0: 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, meio de semana, é dia 2 dois, dois de junho de 2021. Começando mais um Band
1: News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Band News Manaíra. Nós estamos chegando com muita informação até 11 horas, com todas as manchetes. O que de mais importante aconteceu no estado da Paraíba, a gente traz para você a partir de agora.
0: Muito bem, então quais são os destaques do seu calendário nesta
1: quarta-feira, 2 de junho de 2021, Cláudia? No calendário hoje, a data é reservada para o Dia Internacional da Prostituta. Você sabia que tinha uma data não comemorativa? Sabia, não sabia. Não prostitutas, pois é. Essa data ela passou a ser marcada no calendário internacional desde junho de 75. Uma data em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais elas entraram para a história porque ocuparam a igreja de São nizier na cidade francesa de Lyon, e esse protesto era para exigir que o trabalho delas fosse considerado um trabalho útil, como outro ofício qualquer. Aqui no Brasil, o Estado brasileiro reconhece desde 2002 a, prof... a profissão de prostituta. Foi o ano em que o Ministério do Trabalho, oficializou em sua classificação brasileira de ocupações, é o item 5198, definindo quem a pratica como sendo a profissional do sexo, garota de programa, garoto de programa também, meretriz, enfim. E por aí vai.
0: Parabéns pelo dia, então, a todas, a todas e todos os profissionais do sexo da Paraíba. Só esse dia hoje é o dia exclusivo para eles hoje? É, o calendário só marca realmente isso. Então vamos aos destaques desta quarta-feira, 2 de junho de 2021, aqui na de José O governo do estado divulga o novo decreto com medidas mais restritivas de contenção da pandemia na Paraíba. O texto divulgado hoje no Diário Oficial do Estado é válido de amanhã até o dia 18 de junho e leva em conta os dados da 26ª avaliação do Plano Novo Normal, que classificou 95% dos municípios em bandeira laranja e 5% em bandeira vermelha. Bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência só podem funcionar das 6 da manhã às 4 da tarde com ocupação de 30% da capacidade. Aos sábados e domingos, esses estabelecimentos, como também os considerados não essenciais, só podem funcionar na modalidade de entrega em domicílio ou retirada no local. Também foi recomendado aos municípios que decretem o fechamento de praias, parques, praças e demais espaços públicos destinados a lazer. Mais detalhes sobre este novo decreto que acabou de ser publicado pelo governo do estado, você confere ainda neste jornal. Nos outros destaques do dia, Cláudia?
1: Bom, a Paraíba deve receber hoje mais 107 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Esse novo lote da AstraZeneca deve desembarcar no Aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa, logo mais às 3 horas da tarde. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os imunizantes vão ser distribuídos aos 223 municípios paraibanos. Cajazeiras é mais um município do Sertão a decretar medidas
0: mais restritivas de combate à pandemia e adoção de lockdown aos sábados e domingos. De acordo com o decreto assinado ontem pelo prefeito José Aldemir, de hoje até domingo estão suspensas várias atividades presenciais religiosas, esportivas e culturais, além do fechamento total de bares, restaurantes e lojas de conveniência, proibição de venda de bebida alcoólica, toque de recolher e suspensão da feira livre. O lockdown aos sábados e domingos só não deve afetar as farmácias e os postos de combustível. Ontem, outros sete municípios do Sertão assinaram um decreto conjunto com determinação de lei seca, fechamento de bares e restaurantes e toque de recolher, das oito da, da noite às seis da manhã. São eles, o Iraúna, São João do Rio do Peixe, Triunfo, Santa Helena, Poço Dantas, Bernardino Batista e Poço José de Moura. Na segunda-feira, o município de Souza também decretou medidas restritivas para a contenção da pandemia.
1: Em um outro destaque, o um comerciário é preso em Jaguaribe depois de ter sido denunciado por maus tratos contra um cachorro da raça pitbull. Detido ontem à tarde, levado à central de polícia, ele disse que pegou o animal na rua e que não sabia cuidar dele. O cachorro estava sendo mantido na loja em que o rapaz trabalha e estava amarrado com uma corda muito curta. O animal apresentava feridas na orelha, carrapato, e um quadro geral de desnutrição e sou atestado por um veterinário o comerciário foi levado à central de polícia e deve passar hoje por uma audiência de custódia e essa prisão foi, foi feita por força de uma lei que foi sancionada em setembro pelo presidente Jair Bolsonaro e que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos ferir ou mutilar animais e essa pena varia agora de dois a cinco anos de prisão além do pagamento também de multa Documentos enviados
0: à CPI da pandemia mostram que o governo federal comprou máscaras impróprias para profissionais de saúde com preço acima do mercado. O produto do modelo KN95 chegou a ficar parado nos estados diante da impossibilidade de uso e custou ao todo 350 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Saúde, foram adquiridas 40 milhões de máscaras ainda na gestão dele, Azuelo, no valor de R$ 8,65 cada. A média do mercado é de R$ reais e cinquenta. As máscaras foram vendidas por uma empresa de Hong Kong, representada no Brasil pela 356 Distribuidora, Importadora e Exportadora, cujo dono atua no mercado de relógios de luxo. A empresa nega qualquer irregularidade. Esportes Cláudia Carvalho.
1: O Souza é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. O Dinossauro venceu São Paulo Cristal ontem por 1 um a 0 Gol de Rony Lobo aos dois minutos do segundo tempo. O Souza agora aguarda o vencedor do clássico entre Botafogo e Campinense logo mais às 8h30 da noite no Almeidão. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga vai para os pênaltis. 9 32 na Paraíba.
2: News. Tempo.
0: A previsão do tempo para esta quarta-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 graus e máxima de 29 neste momento na capital paraibana. Temperatura de 27 graus.
1: Já na Rainha da Borburema, a meteorologia também prevê para hoje sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 19 e máxima de 28 graus. E agora, em Campina Grande, os termômetros marcam 24 graus. 9 horas mais 32 minutos na
0: Paraíba. Como nós abrimos o jornal, nós vamos agora trazer detalhes desse novo decreto que foi publicado agora há pouco pelo governo do estado, está em edição suplementar do diário oficial, Oscar Neto detalha. O decreto que acabou de ser publicado. Bom dia, Oscar. Bom dia, até me sentei, viu? Porque é item com força. É item com força, pois eu é. vi. Pois bem, a partir de amanhã,
2: bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência na Paraíba só vão poder funcionar das 6 da manhã até as 4 da tarde, com ocupação de 30% da, da capacidade do local. Após esse horário, ficaram liberados os serviços de delivery e de retirada do produto em loja. Segundo o novo decreto do governo, nos dias 5, 6, 12 e 13, ou seja, nos próximos dois fins de semana, contando o primeiro a partir deste agora os estabelecimentos só poderão atender por delivery ou retirada no local então em resumo, nos fins de semana bar, restaurante, eh, lanchonete e loja de conveniência não funcionam aqui na Paraíba, não somente para delivery e retirada no local. Também foi recomendado aos municípios que decretem o fechamento de praias, parques, praças e demais espaços públicos destinados a lazer, foi recomendado então ainda vai sair os decretos da Prefeitura de João Pessoa e de Cabedelo, que eu acho que devem seguir também esse decreto governamental, mas vamos acompanhar também. Também fica proibido o funcionamento de cinemas, museus, teatros, circos, casas de festas, centros de convenções, salas de espetáculos, bem como a realização de eventos sociais, como casamentos, congressos, seminários, conferências, shows e feiras comerciais em todo o território estadual. Nos próximos dois fins de semana, supermercados, estabelecimentos médicos e veterinários, distribuidoras e comercialização de combustíveis, oficinas e feiras livres podem funcionar aqui na Paraíba. A realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 30% da capacidade do local, mas nos fins de semana, as cerimônias têm que acontecer de forma virtual, não pode receber fiéis dentro das igrejas. Então,
1: templos fechados também nos, nos fins de, de, de semana. semana. Só para as lives,
2: né? Exato. É, vamos lá, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio vão poder funcionar até as 10 horas contínuas, ou seja, das 10 da manhã até as 10, não, das... Das 10 às 18. Isso, 10 às 18. Aliás, não. E das, é, 8 das, 8
1: 10 da manhã, 18. das 8 às 18. Das 8 às 18. 8
2: 8 8 horas 18, exatamente. São tantos é, horários é, aqui que Já eu... fez
1: comunicação, já que tu fez matemática. Ah, a, a, é, ruim é, de a gente
2: matemática. não pagou matemática. Vamos lá. Construção civil só pode, só pode funcionar das 6 e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Shopping centers e centros comerciais deverão obedecer o horário de funcionamento das dez às 10 10 da manhã até às 10 da noite. Shopping não muda o horário, né? De muda de semana, não muda né? não. O que vai mudar é que o atendimento presencial em bares e restaurantes que ficam dentro dos shoppings é... Até as quatro da tarde. Vai ter que obedecer o, 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 o calendário previsto pelo decreto para todo mundo. Com ocupação de trinta por cento. Já lanchonetes poderão atender até às 10 horas. Ficando vedada a comercialização de bebidas alcoólicas a partir das quatro da tarde. Seguem liberados para funcionamento nos dias, de semana, nos, dias da, nos dias da semana, salões de beleza, academias, instalações de acolhimento de crianças, a exemplo de creches, hotéis, pousadas e call centers. Em relação a atividades escolares, seguem liberadas as aulas práticas dos cursos superiores e a realização das atividades presenciais para alunos com transtorno do espectro autista e para pessoas com deficiência. As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental vão poder funcionar através através do sistema híbrido. Já as aulas para os alunos do ensino médio superior das instituições privadas, assim como para estudantes das redes públicas estadual e municipais, se mantêm em modelo remoto vamos agora para as atividades presenciais no Poder Executivo Estadual elas vão ficar suspensas durante o período de vigência do decreto, exceto, exceto no caso as Secretarias de Saúde Segurança e Defesa Social Administração Penitenciária, Desenvolvimento Humano, Fazenda, Secretaria de Comunicação, Da Mulher, Cajepa, Fundac, Detran, Codata Docas, que é o Porto de Cabedeiro e também a Pepegás a Agência Estadual de Vigilância Sanitária, a Gevisa e também órgãos de Vigilância Sanitária Municipais, as Forças Policiais e os PROCONs e as Guardas Municipais vão ficar responsáveis pela fiscalização do cumprimento desse decreto. O descumprimento pode sujeitar o estabelecimento à aplicação de uma multa e pode implicar no fechamento em caso de reincidência e na aplicação de multas que podem chegar a 50 mil reais. As medidas seguem até o dia 18 de junho e levam em consideração os dados da última avaliação do Plano Novo Normal, que classificou 95% dos municípios paraibanos em bandeiras laranja e cinco em bandeiras vermelhas, bem como apontou o aumento da transmissibilidade do coronavírus na Paraíba, que tem provocado aí um aumento nas últimas semanas de internações diárias e a ocupação de mais de 80% por dos leitos de UTI, outros itens como uso de máscara, álcool em gel.
1: Aí sempre, é o praxe, né? Sempre
0: são necessários. Uhum. Aí é o praxe. Bom, o que é que dá pra gente extrair então desse decreto em Minas gerais? Vários restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência de 8 da manhã às 4 às 6 da manhã às 4 da tarde. Yes. 30%, né? É... na prática poucos abrem às 6 da manhã, né? Poucos abrem às 6 da
2: manhã. Só quem quem oferece café da manhã, né?
0: Sendo que aos sábados e é. domingos, lembrando que o decreto vale e dura pelos próximos 15 dias, de amanhã até o dia 18. 18? De, 18. de amanhã até o dia 18, nos próximos 15 dias, aos sábados e domingos, 5, 6, 12 e 13, só entregue em domicílio ou retirada, né? comércio em geral não muda muita coisa. Horário de 8 da manhã e 6 da noite, 10 horas contínuas. Shoppings também funcionando de 10 da manhã às 10 da noite, sendo que os bares e restaurantes localizados nos shoppings vão ter que funcionar somente até as 4 da tarde, né? Recomendou, o governo recomenda aos municípios que fechem as praias né? Então, possivelmente, o prefeito Cícero Lucena, o prefeito Vitor Hugo. Vitor Hugo de Cabedelo, devem aí... Conde também, né? A Conde também, Carla a prefeita Pimentel. Carla Pimentel. Os deve... prefeitos dos municípios litorâneos devem também definir mais restrições ainda de acesso às praias, ou pelo menos à areia, uhum. né? A gente vai aguardar o que, deve, o que deve ser definido. No mais, não muda muita coisa. Né, é o que já está mais ou menos em,
1: em, em, em vigor só missas e cultos missas no fim de cultos. semana só online, exatamente, podem eu ser presenciais durante dúvida. a semana e fim de semana online aproveitando a presença de vocês e enfim, vocês já, já leram também o decreto eu fiquei em dúvida, passei aqui o texto não, não, não ficou muito claro para mim o comércio funciona normalmente no fim de semana, então? Aí é que tá, porque eu tava dando uma olhada
0: exatamente no, no texto e não. tem um trecho que Filho diz o fim de semana seguinte. só apenas supermercados, é. estabelecimentos
2: ah, médicos, é. veterinários, distribuidores. Os não essenciais isso. fecham. Exatamente, só funciona. Os não essenciais é fecham.
0: Agora o que também, agora o que, o que pode ser de repente a dúvida de Cláudia e se tornou a minha? Sim. Foi exatamente o seguinte, shopping centers. Como é que fica nessa história? No fim de semana? No fim de semana. Fecham? Essa, na, é, na essa é a A lauda dúvida do
2: shopping center não traz nenhuma restrição para o fim de semana, apenas para o horário nos horário, então não né? Vai fechar. Dez da manhã às 10
0: da noite. Acredito que não feche. Vamos é. acompanhando, então. Tá aí, portanto, esse é um resumo do decreto que acabou de ser publicado no Diário Oficial do Estado pelo governador João Azevedo. Governador João Azevedo, Cláudia Carvalho que vocês, Gerardo Rabelo, conversaram ontem, né? Sobre, sobre essa, essa expectativa. Ontem eu estava acompanhando, Cláudio, ele
1: não quis adiantar muita coisa do
0: decreto, né? Não,
1: não ele só. Enfim, eu insisti perguntando. Talvez então, você perguntou ter, duas vezes. Né? Ia ter toque de recolher, ia ter lockdown, e ele disse: olha, a gente tenta não, não interferir na, na vida das pessoas, na economia, a gente interfere o mínimo possível. Lockdown não dá para fazer porque precisa da colaboração de todas as instâncias governamentais, e aí é impossível. Até porque ele citou que o governo federal é radicalmente contra né, a questão do lockdown, mas enfim, durante essa entrevista que foi ontem marcou a estreia do Muito Mais na TV Band Manaíra em Novo Horário, né, que começa desde ontem a partir do meio dia, o governador João Azevedo disse que as medidas levam em consideração o agravamento da pandemia, já que 95% das cidades do estado da Paraíba estão em bandeira laranja.
3: E por conta da chegada também de novas variantes aqui, nós estamos vendo e constatando um número muito grande de casos. Então, precisamos proteger o sistema. Diminuindo o número de casos, você diminui a internação, diminui a demanda por ETI e, obviamente, diminui o caso de óbitos. Que enquanto não tivermos pelo menos 75% da população vacinada, teremos uma pressão muito grande sobre o sistema. E o que vai nortear esse decreto será exatamente esses números que nós estamos fechando até hoje à noite.
1: Apesar das novas restrições, o governador negou o que eu havia dito anteriormente, que o Estado possa adotar um lockdown lockdown nesse
3: país não vai acontecer nunca, porque o governo federal, que agora o Ministério da Saúde tem mantido pelo menos uma aproximação agora real da situação que vivemos por incrível que pareça, a primeira campanha de esclarecimento à população da importância da vacina, do uso de máscara saiu agora recentemente, depois de muito mais de um ano de pandemia é isso que nós queremos, faltou ao Brasil uma coordenação geral e lockdown é impossível de se apresentar até porque não há uma participação dos três níveis de governo com o mesmo foco.
1: Outro ponto que foi abordado na entrevista com o governador foram as alianças políticas para as eleições do próximo ano e João Azevedo disse que estava disposto sim a dialogar com o ex-presidente Lula que pode vir a Paraíba nesse mês de junho
3: sentar e conversar não há o menor problema, É porque eu tenho o maior respeito pelo ex-presidente Lula por tudo que ele fez por esse país eu faço parte de uma agremiação que se chama cidadania, se tiver candidato, eu estarei apoiando o candidato do meu partido, no primeiro turno, e vamos analisar no segundo turno o que é que vai acontecer se por acaso cidadania não tiver candidato, nós veremos qual é a posição do partido, se vai apoiar alguém se esse candidato for um candidato que eu me identifique, é evidentemente que eu darei o apoio, se não, eu pedirei licença ao partido para seguir o caminho que eu achar seja mais importante e principalmente para o nosso estado a Paraíba
1: é, logo depois disso aí eu perguntei a ele se havia chance dele apoiar o presidente Jair Bolsonaro no projeto de reeleição, ele disse que de maneira alguma. E aí nós perguntamos também sobre a chapa que deve ser composta por João Azevedo para a disputa da reeleição e quem deve figurar né, como candidato ao Senado, já que os dois nomes que já estão postos e já estão correndo atrás de, de apoios de prefeitos, de outras lideranças, são dos deputados federais Efraim Filho e Agnaldo Ribeiro, e os dois são próximos do presidente Jair Bolsonaro.
3: Por enquanto, tanto do deputado Efraim, quanto do deputado Agnaldo Ribeiro, quanto do deputado Adriano Galdino, quanto de tantos outros que colocam os nomes como possíveis mudanças, saindo de deputados federal para estadual, de estadual para federal, enfim, esses são projetos, logicamente, estão absolutamente liberados para tentar se viabilizar, até porque são de partidos diferentes do meu, sobre o qual eu não tenho ingerência, então são projetos de partidos, e eu acho que é válido, e que no momento oportuno, com certeza, encontraremos o um denominador comum.
1: Pois é, mas em outro ponto ele também disse que era bem difícil um candidato que defende a reeleição de Bolsonaro estar na mesma chapa que José Vida. E para concluir ele disse que um dos focos do novo decreto seria as festas juninas como Santo Antônio, São João e São Pedro que são festas tradicionais em todo o Nordeste na Paraíba também. Tá aí, portanto,
0: 9 da manhã, mais 45 minutos na Paraíba. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Recebo várias mensagens aqui. Bom dia, Cacá e Cláudia. O governo tem razão. Se afrouxar, a coisa fica pior. Infelizmente, grande parte da população estraga com tudo. Mais uma vez, baladeiros, bardeneiros e responsáveis conseguiram estragar com tudo. É o Fred dos bancários. Um abraço para você, Fred. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Também aqui com a gente a Taninha. Um beijo pra você, Taninha. Obrigado pela audiência, sempre com a gente aqui na Band News FM. Deixa eu agradecer também aqui um outro ouvinte aqui. Uh, olha só, eu, eu vou ler essa mensagem aqui. É o, o Bom dia, Kaká. Venho pedir uma ajuda a você. Sou ouvinte diário do programa, sei que você é ciclista. Faço parte do grupo Pedal Isopor. Ontem, quase no final do pedal, fomos trancados por um motorista de ônibus da linha 510 Mangabeira Shopping. Com um bate-boca grande. É, por volta das 22 horas, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Com a fechada que o grupo de ciclistas sofreu do ônibus da empresa Transnacional, que apesar dos gritos da pizza e buzinas, ignorou o grupo de ciclistas, acuando todos contra a calçada. E depois saiu dando risada como se tivesse feito a coisa mais certa do mundo.
4: Minha Existem inúmeros senhora.
0: relatos de motoristas dessa empresa contra ciclistas e se não forem tomadas as devidas providências pelos órgãos competentes, em breve teremos acidentes graves. Faz o alerta aqui o, o nosso ouvinte. Um dia um deles passou rente a mim, a um palmo do meu guidão. Quem vinha atrás ficou desesperado. Isso se chama falta de respeito ao ser humano infração gravíssima. Num país sério, ele no mínimo perderia o emprego. Mas aqui esperamos o pior e ainda colocamos a culpa na vítima. Em solidariedade ao pessoal do Pedal Isopor, cobrar providências da Semob. Da, da ele manda fotos aqui, inclusive, é o veículo de número 710. 0710. e Uh, ontem, por volta das 22 horas, e a gente cobra da CEMOB do Cintur, né? Que chame a atenção desse motorista e que oriente esse motorista e os demais motoristas no sentido de respeitar os ciclistas.
1: É a regra geral estabelece um metro e meio, um né, metro e meio. de distância da, da calçada para via que é um espaço reservado para quem está indo de bicicleta. Há alguns passeios noturnos em que as pessoas estão, é, enfim, que ocupam um pouco mais do que isso, mas estão sinalizando, enfim, é uma questão de bom senso, de respeito, não custa nada, né? O, o, os motoristas de maneira geral, não apenas os de ônibus, mas todos os motoristas, respeitarem o espaço, dividirem, né? Compartilharem o espaço do trânsito, que aí dá certo para todo mundo. Cacá, eu queria que você mandasse para mim as fotos porque eu vou, eu vou encaminhar pro pessoal do Cintur e acho que merece aí uma campanha de conscientização, pela paz no trânsito, mais uma vez, para que os motoristas de ônibus também fiquem mais sensibilizados em relação à necessidade de dividir o espaço com pedestres, com ciclistas, com motociclistas, com todo mundo. Tá importante portanto, passar para você, Cláudia.
0: São nove da manhã, mais quarenta e oito minutos agora na Paraíba. Nove quarenta e oito, nove 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 é o nosso WhatsApp. Nove nove Bom, é, recebemos a resposta aqui da assessoria do governador, shoppings fecham no fim de semana. Os shoppings ah, fecham shopping. no fim de semana.
1: Então o comércio também, né? Ou não?
0: É, o comércio e o é comércio certo. não essencial e os shoppings.
1: Só no fim de semana só funciona o que é essencial? Pô, Exatamente. Porque tá definido assim.
0: Exatamente. Academias, Oscar Neto, dá uma checada em academias como é que ficou. Não funcionam? Oi?
1: Fim de não, semana durante não. a semana funcionam. Sim, sim. Salão okay. de beleza, academia. Academia, continua pronto, funcionando né? o Fred durante os aqui dias perguntando. Úteis. Durante tá os aí, dias Fred,
0: Jesus tem sim. Somente no fim de semana que fecha tudo, tá certo? Nove da manhã, quarenta e oito minutos da Paraíba, nove quarenta e oito. A gente segue com o Band News Maneira, primeira edição. Você ouvinte, continua interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp. Nove, nove, um onze, nove, dois zero sete. Nove, nove, um onze, nove, dois zero sete. Daqui a pouquinho tem Fernanda Martinelli. Daqui a pouquinho tem Fernanda Martinelli direto de Brasília. Teremos novidades aí direto da capital federal, é, já com articulações. Tem gente já, Cláudia Carvalho, se articulando para 2022. Eu lembro que ontem você, perguntando ao governador João Azevedo, o governador João dizendo, não, porque a gente está pensando é, em resolver o problema da pandemia, 2022 fica para 2022 e tal, não sei o quê, mas tem gente que não está pensando assim. Uhum. Tem gente em Brasília que já iniciou as articulações para 2022. Eu tenho Fernanda Martinelli na linha trazendo as informações direto da capital federal. Fernanda, quem é esse abençoado que já tá de olho em 2022? Bom dia para você.
5: Oi Cacá, bom dia a você, a Cláudia, bom dia a todos os ouvintes, pois é, deputado Gumota, líder dos republicanos, já começa já a visualizar as eleições do ano que vem, já começa a conversar com partidos, já começa a montar chapa, inclusive já pensa não numa vaga na candidatura majoritária para o governo do Estado. É isso que os republicanos têm pensado de acordo com o próprio parlamentar. E dentro dessas negociações que estão acontecendo, dessas conversações, reuniões já se apresenta-se um nome para ser candidata à vaga da Câmara Federal. É a avó de Hugo Mota, a ex-prefeita Francisca Mota. Ela deve ser a candidata do partido para ocupar uma vaga aqui no Congresso Nacional. Seria mais uma mulher a ocupar a vaga. Hoje temos duas mulheres na bancada da Aliás, três mulheres na bancada da Paraíba uma deputada federal, Edna Henrique e duas senadoras, Nildo Agondim e Daniela Ribeiro. E aí, Francisca Mota viria como candidata. O deputado inclusive fez um resumo dessas reuniões, da visão dele sobre o cenário para 2022 e falou sobre as articulações do seu partido republicano. Vamos acompanhar.
4: Nós estamos trabalhando na viabilização da chapa, tanto do deputado federal como do deputado estadual do nosso partido republicano. No modelo eleitoral vigente, nós temos que montar a chapa própria. E é natural que as especulações surjam acerca das filiações que estamos fazendo. Nós, naturalmente, deveremos ter um candidato. É da cidade de Patos para pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa. É natural, a cidade precisa, não só Patos, mas toda a região, precisa ter um representante aguerrido, forte, firme, que defenda os interesses da população sertaneja e pela história de Francisca Mota é natural que o seu nome surja. Nós queremos tratar isso com muita é, serenidade, né? no momento certo, nós estamos vivendo uma pandemia, o prefeito Nabu está num trabalho de reorganização administrativa na cidade e misturar essa questão administrativa com a eleição nesse momento, não seria salutar. Mas no momento certo, nós iremos fazer os anúncios, o nosso partido deverá apresentar uma candidatura na cidade de Patos, bem como em diversas outras regiões, porque a nossa meta é não só é, elegermos uma bancada forte aqui na Câmara dos Deputados, nós queremos aumentar o número de representantes, queremos, é, se possível, trazer o segundo ou o terceiro deputado federal, bem como na Assembleia Legislativa, podermos ter uma bancada que esteja à altura do parlamento estadual e que possa defender os interesses do estado então republicanos focará nisso em viabilizar a chapa estadual a chapa de deputado estadual e a chapa de deputado federal e vamos pleitear também uma vaga na majoritária no grupo encabeçado pelo governador João Azevedo. Aí,
5: portanto, deputado Hugo Mota, que é líder dos republicanos na Câmara Federal e que é um dos nomes mais cotados para coordenar a bancada da Paraíba agora nesse novo mandato que vai ser deixado por Efraim Filho. É, há um clima de expectativa para a reunião que vai eleger o novo coordenador. Deputado Elton Roberto é um dos cotados. Hugo Mota, de certa forma, tem um favoritismo, já seria um dos nomes de certa forma, de consenso da bancada para que ocupasse essa carga, essa vaga de coordenadora, é um nome que já vem sendo trabalhado há alguns meses. Inclusive, ele comemorou essa semana uma vitória para a cidade de Patos, que foi o voo da Azul, que vai interligar Patos, né, no Sertão, na Paraíba, a várias capitais paraibanas, vai ser um voo diário. Essa foi uma luta de Hugo Mota muito grande aqui no Congresso Nacional. Ele debateu, teve várias reuniões na ANAC, várias reuniões nos ministérios para conseguir esse voo e ele também comemorou uma outra conquista, que foi a aprovação de uma medida provisória que permite que alguns voos cancelados agora durante a pandemia possam ter o valor reembolsado para os consumidores, as pessoas que compraram essas passagens. É uma medida provisória que foi aprovada no Congresso como um todo, passou pela Câmara, pelo Senado e agora deve começar a vigorar, então esse seria um alento para as pessoas que investiram em passagens, mas que não conseguiram viajar. Uma tem muito voltada para essas questões de aviação e ele comemorou essas duas conquistas também e já falou nos bastidores que se chegar a ser coordenador da bancada vai sim voltar a realizar aquelas reuniões onde os parlamentares ouvem integrantes das prefeituras da Paraíba e também líderes e coordenadores de entidades paraibanas para a destinação de recursos Cacá e Cláudio.
0: Ok, Fernanda, obrigado pelas informações direto de Brasília. Está aí o Gumota, já se organizando aí querendo colocar de volta no jogo político a vovó Chicamota.
1: Pois é, é a ex-prefeita de Patos Chicamota, ela deixou o cargo em meio a uma série de denúncias, né? É. Inclusive chegou a ser afastada do cargo por denúncias de irregularidades lá na, no município e teve um, um fato que a a mãe de Hugo Mota também foi inclusive gravada. Ah, numa negociação, se não me engano, era com o um vereador, né, que inclusive ela chegou a ser presa, né, uhum. durante a, a, a operação que, que investigava esses crimes de corrupção em Patos. Então, enfim, teve uma repercussão, repercussão muito negativa que afastou Francisca Mota do cenário político durante alguns anos, né? Alguns anos. Resta saber agora se o rescaldo disso ela tá em condições de elegibilidade e também a reputação, a imagem pública dela se também permite esse esse voo para a Câmara Federal. Vamos acompanhar. Agora, é como o ouvinte está dizendo aqui, né? Só, só a família, né? É
0: só a família, né? Só vovó, mamãe, tio, titia, cunhada, papai, mamãe, né? É impressionante, realmente, o familismo que ainda reina aqui na Paraíba. É,
1: Terrível. tem a família Mota, tem a família de veneziano também, que todo mundo está na política, né? E, enfim, tem várias, várias famílias aí, a família Cunha Lima. Existe uma tradição muito forte, Ribeiro também. Tem muita, muitas famílias que são tradicionais na política, mas a gente lembra uma coisa: o eleitor é livre. Exatamente. O eleitor que escolhe. E por algum motivo o, ele o, prefere ele voltar. Bro, essa galera não brota do chão. Exatamente, exatamente.
0: Mas a galera não brota do chão. Então, se, se, se o pessoal tá lá, se essa galera tá lá, é porque tem alguém que coloca. né Ninguém aparece do nada como não passa demais. 9h56, mais ouvintes participando com a gente aqui. João Henrique tá falando com a gente. Fala, João. Cacá,
6: é, bom dia. Se tratando de bicicleta, você lembrou aí bem agora. Gostaria de saber quando é que a SEATU vai colocar um núcleo de inteligência para pegar esse pessoal que tá roubando bicicleta que
1: soca naquela área
6: de Tambaú, Cabo Branco e
1: Manaíra.
0: Tá feita a cobrança aí. E o Dan, motorista de aplicativo, bom dia Kaká e Samara, não é Samara que está comigo Samara está na produção, quem está comigo é Cláudia Carvalho, mas Samara está aqui, ele deu um bom dia para você, Samara. Diz o seguinte, olha Cacá Kaká, Kaká e Cláudia tem ciclistas que também não andam na faixa exclusiva para eles. Tem, é verdade. São é é motorista de aplicativo sim. e sempre vejo tudo isso. Lógico que essa cobrança do respeito é para quem anda certo. Né? Quem anda errado, tá tão errado quanto quem age errado. Desculpa até a repetição de palavras, mas é preciso agir dessa forma. É preciso entender dessa forma. No caso do pessoal do pedal, o pessoal do pedal segue, os grupos de pedal seguem todos os preceitos, todos os requisitos,
1: tudo aquilo que as normas de trânsito requerem. Andam, ou pelo menos devem seguir. Pelo né? menos devem a gente seguir. Não pode botar a mão no fogo por todo é. mundo, mas normalmente, normalmente os, grupos de pedal, os grupos de pedal fazem isso. Fazem isso, seguem as regras. Então, então,
0: então seguem, segue, segue, sinalizam, tudo sinalizado, tudo bonitinho tal. Agora tem realmente ciclista. Tem ciclista que anda é, fora da faixa de pedestre, tem ciclista que fora da faixa, fora da, da ciclovia da ciclofaixa, tem ciclista que anda na na, 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 contramão, né? Tem ciclista que anda na contramão, tem
1: motorista que estaciona em cima da ciclofaixa Tem motociclista também que quer brincar de bicicleta e vai pela ciclovia Exatamente. Tem de tudo no trânsito, né? Infelizmente. Exatamente. Então a gente tá falando aqui daqueles que seguem as regras A gente tá falando né? aqui de quem segue as regras é, 958 Cláudia. É, trouxe aqui uma informação de que o Congresso derrubou ah, ontem os 12 vetos parciais apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga o auxílio emergencial para trabalhadores e empresas do setor cultural durante a pandemia. Ah, é a Lei de blank né? Isso. Contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade foram os argumentos usados pelo governo federal para vetar alguns dispositivos dessa proposta. Ah, o projeto de lei, foi apresentado pelo senador Elton Fagundes e teve o senador veneziano Vital do Rego aqui da Paraíba como relator, o projeto de lei promoveu alterações na lei Aldir Blanc para estender a concessão do auxílio emergencial ao setor cultural e ampliar o prazo de utilização dos recursos em ações emergenciais por estados, municípios e também pelo Distrito Federal. Alguns vetos, alguns dos vetos derrubaram dispositivos do substitutivo elaborado pelo relator, como a expansão do prazo para pagamento de empréstimo tomado por trabalhadores e empresas do setor cultural. Pela proposta aprovada, os débitos relacionados a linhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisição de equipamentos poderiam ser pagos em até 36 meses com reajuste pela SELIC apenas a partir de 1º de julho de 2022. Ao vetar a medida, o governo federal seguiu orientação do Ministério da Economia e da Advocacia Geral da União. Por falar em Advocacia da União, em Judiciário e Ministério Público, você sabia que o promotor, aliás, procurador de justiça, né? o Santiago se desaposentou? gente, ele, ele, aposentado, ele né? estava aposentado. Ele estava aposentado, exatamente. Desaposentou. Desaposentou-se e foi nomeado pelo uh, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ser, procur... ser subprocurador-geral, né? Depois que houve uma vaga uh, gerada pela aposentadoria do, do, do antecessor e ao que tudo indica, a Itel tem 15 dias para tomar posse de novo. Mas ele está de volta, né, por força desse ato assinado por Augusto Aras, ele está de volta ao Senado, ao cenário, né, ao cenário como subprocurador-geral da República. Eteo Santiago tem 65 anos. 10 em ponto, intervalo. A gente volta já já aqui na Band News. horas, três minutos, nós estamos de volta, você está acompanhando aqui o Band News Manaíra, primeira edição e todas as regiões da Paraíba têm ocupação de leitos de UTI para pacientes adultos com casos graves da Covid-19 acima de 80%. Essas informações constam no balanço que foi divulgado ontem pelo governo do estado, no fim da tarde de ontem, pelo governo do estado da Paraíba. João Pessoa tem 81% de lotação, Campina Grande, 88% e o Sertão tem 94%. 85 pacientes foram hospitalizados nas últimas 24 horas em unidades de referência para o tratamento. Da doença, elevando o número de internados para 1.019. 20 pessoas morreram entre segunda-feira e ontem e 1.751 um novos casos foram confirmados.
0: A Prefeitura de João Pessoa deve começar amanhã a vacinação contra a Covid-19 na população em geral a partir dos 59 anos de idade, em ordem decrescente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o início da aplicação das doses depende do envio de novas vacinas da AstraZeneca e da Pfizer. Com elas, em média, entre 1.000 e 2.500 pessoas por faixa etária devem ser imunizadas. A vacinação dos grupos prioritários que está em andamento continua, tanto para pessoas com comorbidades quanto
1: para profissionais da
0: educação e do sistema carcerário.
1: Depois do município de Santa Rita, a Prefeitura de Bahia começa a vacinar hoje contra o coronavírus a população em geral a partir dos 58 anos. A aplicação do imunizante é condicionada à apresentação da identidade do CPF, também o cartão do SUS de Bahia e comprovação de residência no município. Das 8 da manhã ao meio-dia, as vacinas são oferecidas nos postos instalados nos ginásios do SESI, também na Quadra de Tambaí, na Igreja Batista Batista. Betel do Rio do Meio, no Estádio Lorival Caetano, na Igreja Batista Redimir, do Alto da Boa Vista e também no Ginásio Dom Helder Câmara, que fica no Mário Andreasa. Na Escola Técnica de Bahia, a aplicação da vacina é feita das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde.
0: A Receita Federal registra na Paraíba o recebimento de 359.209 declarações de imposto de renda. O número representa 1,01% dos mais de 34 milhões de contribuintes que prestaram contas ao Leão em todo o Brasil. O prazo terminou segunda-feira e agora quem não entregou a declaração vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74.
1: Mais um destaque, a Johnson Johnson foi condenada a pagar uma indenização de mais de 2 bilhões de dólares por vender talco infantil que continha um produto cancerígeno. A decisão foi tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em um processo que correu por mais de 10 anos. De acordo com outra ação de 2018, o talco para bebês... Contaminado com amianto, teria causado câncer de ovário em pelo menos 20 mulheres. Atualmente a companhia enfrenta mais de 26 mil processos, todos com a mesma alegação. O produto foi retirado das prateleiras dos Estados Unidos e Canadá no ano passado e a empresa nega qualquer tipo de risco.
0: Falar de esportes agora, os resultados
7: da Copa do Brasil com Arthur Povre. Vasco, Santos e Bahia saem na frente na Copa do Brasil. Em duelos de ida pela terceira fase, o Vasco bateu o Boa Vista por 1 a 0, o Santos venceu o Ceará Norte por 2 a 0 e o Bahia, fora de casa, derrotou o Nova por 1 a 0. O São Paulo jogando no Piauí em Teresina perdeu para o 4 de julho por 3 a 2. Hoje o Fluminense encara o Bragantino, tem Fortaleza e Ceará no Castelão. O Grêmio recebe o Brasiliense, tem América Mineiro contra o Criciúma e o Remo recebe o Atlético Mineiro. Ainda hoje tem Corinthians e Atlético Goianiense e Chapecoense e ABC na Arena Condá.
0: e 7 na Paraíba, recebo mensagens aqui dos nossos ouvintes primeiro o antes, 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 antes só rapidinho aqui é uma, uma, um ouvinte dizendo o seguinte, bom dia, sou profissional de saúde, peço que chame a atenção das autoridades, nós profissionais de saúde desde segunda é, estamos sendo submetidos ao processo de contratação no hospital de trauma pela seleção pública do estado, ficamos um só por duas horas, aguardando por um curso que envolve RH, exames de laboratórios, consulta médica para, enfim, ser admitido pelo processo seletivo emergencial Covid. Tá aí, portanto, essa denúncia no hospital de emergência e trauma de um Pessoa, tá feito o registro. 10 e oito na Paraíba, 10 da manhã, mais 8 minutos. A gente fala agora, Cláudio Carvalho, sobre o caso de maus tratos contra aquele cachorro Tibur, que você trouxe na abertura do jornal do bairro de Jaguaribe, O comerciário foi preso, encaminhado à central de polícia. A gente conversa a partir de agora com o coordenador do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, Francisco Garcia. Francisco, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos que nos escutam e vamos sim falar sobre esse tema que é tão palpitante e acontece todos os dias, o dia todo aqui na Paraíba.
1: Cláudia Carvalho. É, Francisco, bom dia, eu acompanhei ontem desde a tarde essa nessa ocorrência e... Me chamou a atenção, antes de falar exatamente sobre o que houve, eu queria que você situasse os nossos ouvintes numa, numa mudança de legislação, que é a lei sanção que foi sancionada pelo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado e que mudou, tornou mais rigorosa a punição para quem... Comete violência contra os animais. Essa prisão de ontem já foi é, é, por causa desse endurecimento da da, da, da pena, né? para quem comete crimes contra os animais, não é isso?
8: Isso mesmo, Cláudia. Bom dia a você também. Tá é, então, em setembro foi sancionada a Lei 14.064 de 2020, que alterou justamente a pena para quem comete crime de maus tratos contra cães e gatos. E assim. Quem assim o fizer, fica submetido a uma pena de reclusão em regime fechado de dois a 5 anos, mais multa, mais proibição da guarda do animal. Então, assim... É... Isso, de, dessa, dessa alteração, é, quando a pessoa é pega em flagrante, é levada e não cabe fiança, tem que dormir na cadeia. E aí, logo depois, em 24 horas no máximo, é submetida a uma audiência de custódia e aí sim o juiz vai resolver se a pessoa continua presa para responder é, o crime lá presa ou então se responderá àquele processo criminal em liberdade.
1: Caso, né? Como é que vocês tomaram conhecimento dos maus tratos a esse cachorro pitbull que estava em uma loja, né? estava sendo mantido em uma loja por um dos funcionários da loja no bairro de Jaguaribe?
8: Então, Cláudia, é o seguinte, o Neja, o Núcleo de Justiça Animal, que tem a conta no Instagram Neja UFPB, recebe é, denúncias todos os dias. E aí nós, é, de posse dessa, dessa denúncia, tomamos as devidas providências, é, juntamente com a advogada Thaisa Lima, que é membro colaboradora do nosso núcleo e aí nós entramos em contato com a polícia ambiental, a tutora que disse que ficaria é, com o animal temporariamente até que ache um, é, um, um lar temporário, um lar definitivo melhor dizendo e o um médico veterinário e aí é, como nós recebemos a denúncia e tinha toda essa infraestrutura montada, a gente foi até o local e realmente foi constatado pelo médico veterinário que o animal estava sendo submetido a maus tratos Agora, o que me chama a atenção nesse caso, sabe, Cláudia, e aí eu chamo a atenção também de todos, é, de todos os ouvintes, é que muitas vezes as pessoas pensam que maltratar animal é, somente se revela é, como tal, somente no ato de, de bater, no ato de é, envenenar, de espancar, e não. Tudo bem. É, isso daí é, revela maus tratos, mas os maus tratos vão para além disso. Por exemplo, a, o alimento estava servido no chão e aí pode é, é, aquele alimento, alimento ser contaminado, o animal adoecer, ter diarreia ou até morrer, dependendo do, do grau de contaminação e do que foi e, e, e pelo que foi contaminado também O animal estava preso por uma corda bem curta que não possibilitava eh, o movimento adequado, estava com carrapatos, estava com pulgas e, e assim, bem triste, né, o, o, e mago um Então, tudo também, isso né? revela a negligência por parte do tutor e assim os maus-tratos também.
1: É, também chama a atenção o fato, né, você falava sobre, sobre a definição de maus-tratos que não... não... Se restringe apenas a violência, enfim, praticada com, com a força, né? Nesse caso, o, o rapaz que foi preso, ele aparentemente ele não agiu de, de má fé, né? Ele achava que estava cuidando do cachorro.
8: Isso, Claudio, exatamente. Então a gente viu é, e percebeu nitidamente que ele não tinha a menor intenção de maltratar um animal, pelo contrário, ele havia é, recolhido esse, anima, esse animal de rua, na rua, ele estava perambulando pela rua, ele acolheu, mas mesmo com toda essa boa vontade, ele foi enquadrado no crime de maus tratos sem saber que estava praticando. Então é interessante que todos e todas que... É, peguem um animal para cuidar, se inteirem da legislação e procurem saber o que é e como deve se conduzir para bem tratar o animal, sob pena de responder a crime de maus tratos logo em seguida, quando se porventura acontecer uma denúncia. É para tirar uma
1: dúvida, esse caso foi a esse foi essa foi a primeira prisão aqui na Paraíba em decorrência da da aplicação da lei sanção, Francisco.
8: É, ô Cláudia, aqui em João Pessoa, do meu conhecimento, foi a primeira, mas na Paraíba não. Há dois ou três meses a gente acompanhou uma prisão também na cidade de Souza e em Campina Grande também já teve. Eu não sei se teve alguma, algum outro município, mas aqui em João Pessoa, do meu conhecimento, que chegou até mim, foi a primeira prisão decorrente dessa alteração da lei, a chamada Lei Sanção
1: aparentemente a lei sanção ela vem acabar com aquele sentimento de impunidade que motivava muita gente, inclusive agravar né, os atos de violência contra os animais, postar na internet, porque no fim das contas ia, respo... ia prestar um depoimento, dizia que não teve a intenção e ficava por isso mesmo. Né? Me parece que com a lei sanção agora vai ter punição sim.
8: Exatamente, Cláudio, vai ter punição sim eh, e, e outra além de a pessoa responder eh, pela lei sanção podendo ficar até cinco anos de presa né, em regime fechado ela vai responder também nas duas outras esferas do direito, que são eh, as esferas civil e administrativa civilmente ele pode responder por eh, indenização por danos morais coletivos e administrativamente e segundo o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, ele responde com a multa por é, animal maltratado de R$ 10.800. Então, quem maltrata animal aqui na Paraíba, seja que animal for, aí pode ser cão, gato, coelho, é, porco, porca, cabrita, enfim, o que for, responderá com a multa por animal maltratado. De 10 mil e 800 reais. Basta que a gente saiba e que denuncie ao órgão competente, que é a SUBEMA.
1: Essa, esse caso da lei Sanção leva esse nome porque um, um, um cachorro que se chamava Sanção, ele teve. Foi um caso muito, muito repercutido no Brasil inteiro. Ele teve duas patas arrancadas com um facão. Né? Enfim, é, uma, é um caso absurdo, mas que acabou servindo para que a legislação ficasse mais rigorosa. É, Francisco, o, o, o cachorro de ontem, né, o que estava sendo maltratado, ele está disponível para adoção? Quem, quem tiver interesse o que é que pode fazer, já que ele foi encaminhado para um lar temporário?
8: Então ele foi, é, está sim disponível para para adoção, só que antes ele ele fez os exames, é, foi foi colhido o, o sangue lá no centro de controle de zoonoses Poliana Dantas que está à frente do centro deu um apoio é, bem bom, chegou lá, pegou o animal, é, recolheu o animal, levou fez os exames de sangue, está para ser o resultado, dependendo do resultado ele já vai ser esterilizado também e colocado para adoção, estamos acompanhando porque tão logo isso aconteça, eh, esses exames saem e a cirurgia ocorra, o pós-operatório é feito nessa casa, que está servindo de lá temporário, e ele será posto para adoção.
1: Francisco, para a gente concluir, eu queria que você nos ajudasse a compreender um caso que teve agora repercussão nacional. Já havia sido noticiado aqui na Paraíba há alguns meses que o dono de um cachorro, o, o, o tutor se chama Charlie, se não me engano, e o cachorro se chama Chaplin. Ele entrou na justiça para reivindicar que o, o Chaplin tivesse direito a circular pelo condomínio onde, onde eles moram, já que havia uma proibição pelo estatuto do condomínio dessa, desse livre trânsito de animais. Mas aí tem um detalhe, o, o tutor ele queria que o, o Chaplin é que fosse o autor da ação. Por que, que isso muda o enfoque da, da, do, do processo?
8: É, então, Cláudia, é, primeiro trata-se de, de um cão de, de grande porte que pesa quase 40 quilos e que tem um laudo médico dizendo que ele não, ele não pode subir escadas, não pode descer rampas é, é, com, com, assim, muito, muito acentuadas, não pode ser pego no colo porque ele sente dores nos ossos, enfim. Então ele teria que entrar pelo condomínio que tem, que tem um batentinho assim de um, um, um centímetro no máximo só para evitar que a água entre e aí eh, o condomínio proibiu não deixava que ele entrasse pela porta principal, aí nós eh, o pessoal, eh, nós fomos contatados, fomos lá, ingressamos com medida administrativa, não deu, não deu jeito aí foi ajuizada a ação Então. Por que a opção de o animal se autor? Por que, Cláudia? Primeiro, existe o decreto número 24.645 de 1934, que estabelece que os animais podem sim ir a juízo, defender o seu direito. Ora, se a nossa Constituição estabelece que é proibida a crueldade em face de animais, então todo animal tem um direito de não ser tratado com crueldade, de não ser maltratado. Se ele tem direito, o nosso ordenamento jurídico estabelece que todo aquele ser vivo que tem direito, tem direito também de ir a juízo caso tal direito seja violado. Né? Então, como tem um amparo no decreto 2464534 e na nossa Constituição, aí eh, Charles entrou eh, na justiça representando, representando o animal, mas o animal sendo autor. Por quê? Qual é a repercussão prática disso? É que toda e qualquer condenação por indenização por danos morais ou materiais, né, que são danos econômicos, é, com despesas médico-veterinárias que porventura tenham sido gastas com ele, é, serão repercutidas ou serão revertidas, melhor dizendo, em prol do próprio animal. Então, todo valor só será gasto, é, com aquele animal e esse gasto deve ser comprovado ju, é, naquele, naquele juízo onde tramitou a ação para que o juiz saiba que o valor da condenação foi revertido 100% para o animal. Essa é uma das grandes é, vantagens em o judiciário reconhecer que o animal pode sim ser é, autor de ação e a gente vem lutando não só aqui na Paraíba como em diversos outros estados nesse, nesse sentido.
0: Ok, conversamos portanto com Francisco Garcia, coordenador do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba. Francisco, obrigado pela atenção, um abraço para você.
8: Outro grande, Cacá, muito obrigado também. Tá um abraço, obrigado pela participação.
0: 10 e 20 intervalo, a gente volta já já aqui na Band News. 10h24, a Prefeitura de João Pessoa concentra hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 na aplicação da segunda dose. As pessoas que completaram 28 dias da primeira dose da Coronavac devem se dirigir ao Liceu Paraibano. Já quem completou 90 dias da dose inicial da AstraZeneca recebe a vacina na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, no centro, ali pertinho do pavilhão do chá, ou nos postos drive-thru do Santuário Mãe Rainha do Bessa e da Universidade Federal da Paraíba no Castelo Branco. Todos os postos funcionam até o meio-dia. O acesso à segunda dose é condicionado ao agendamento pelo aplicativo. Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.jumpessoa.pb.gov.br
1: Sem agendamento, sem vacina. O Hospital de Clínicas de Campina Grande atingiu ontem os 100% de ocupação de leitos para atender pacientes com Covid-19. São 110 pessoas internadas, sendo 60 em UTI, 40 em enfermaria e 10 em unidades semi-intensivas. De acordo com a direção da unidade, 10 pacientes chegaram a receber alta ontem, mas as vagas foram rapidamente preenchidas. Também nessa terça-feira, o Hospital de Clínicas de Campina Grande chegou a comemorar a milésima alta nesse período de pandemia.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Ministério Público da Paraíba recomenda aos municípios de Souza, Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, Lastro, Vieirópolis, São José da Lagoa Tapada, Marisópolis, Nazarezinho, Iraúna, Poço Dantas e Joca Claudino, todos no sertão, decretar a proibição do uso de fogueiras e fogos de artifício. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Antônio, ba Antônio Barroso Pontes, que atua na defesa do meio ambiente e patrimônio social. A medida visa impedir o agravamento das situações relacionadas à pandemia da Covid-19. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver fogueira com, com Covid? Covid é uma doença respiratória. A fumaça das fogueiras, às vezes, agrava em muito quem tem problema de asma, quem tem problema respiratório, o que pode elevar, inclusive, a demanda nas unidades médicas. Por isso, a recomendação.
1: O número de assassinatos registrados na Paraíba no mês de maio registra queda de 9% em relação a abril. Os dados representam uma recuperação do percentual de aumento acumulado em 2021 em relação a 2020 e vão de encontro à informação divulgada pelo monitor da violência do portal G1, que trata apenas do primeiro trimestre de 2021. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, em abril, a Paraíba também teve redução de 13% nos homicídios em relação ao mesmo mês. Do ano, baixando a média de ocorrências nos quatro meses. O secretário Jean Nunes, da Segurança, explica que o aumento foi atribuído a picos localizados de violência ocorridos no início do ano, mas que já foram estabilizados. Jean frisou ainda que, apesar desse aumento, a Paraíba apresenta redução de crimes violentos letais intencionais contra mulheres em 29%, de 23% nos roubos e furtos de veículos e 33% nos ataques a bancos.
0: Já em Bolsonaro se aproxima ainda mais do Patriota. Rafael Procópio direto de Brasília.
9: O presidente Jair Bolsonaro recebeu
0: oficialmente nesta terça-feira o convite para se filiar ao Patriotas, visando a disputa eleitoral de 2022. O convite veio diretamente do presidente da sigla, Adilson Barroso. O filho mais velho, Flávio Bolsonaro, intermediou o encontro e postou nas redes sociais que o presidente iria conversar com os deputados da base para em breve anunciar a decisão de aceitar ou não a filiação. Flávio Bolsonaro, inclusive, se filiou ao Patriotas na segunda-feira. Jair Bolsonaro está sem partido desde o fim de 2019. Desde então, tentou, sem sucesso, criar uma nova sigla, o Aliança pelo Brasil, que não conseguiu um número suficiente de assinatura da população para ser criado. O último candidato à presidência do Patriotas foi o bombeiro Cabo Daciolo.
1: agora falar de esportes, o Barcelona anuncia oficialmente a chegada do brasileiro Emerson. O clube exerceu o direito de compra do lateral direito que jogou as duas últimas temporadas pelo Betis da Espanha. O jogador foi adquirido em conjunto pelos dois clubes. O acordo era que Emerson jogaria emprestado pelo Betis por dois anos. Caso o Barcelona tivesse interesse em ficar com o atleta, teria que desembolsar 9 milhões de euros. O clube catalão exerceu direito e o lateral se junta ao elenco para essa temporada com contrato até 2024. Revelado pela Ponte Preta, Emerson foi comprado pelo Atlético Mineiro em 2018. Aos 22 anos, está servindo a seleção brasileira. No Betis, o lateral marcou cinco gols e deu 10 assistências.
0: 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 10h29. E e a gente está na linha agora com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, Nivaldo Vilar. É, a gente vai repercutir com ele o decreto estadual que foi publicado nesta manhã e traz mudanças aí no funcionamento do comércio aqui na Paraíba. Presidente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
6: É, bom dia a todos da Band News, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Prazer é nosso, presidente, obrigado por ter nos atendido. Olha, a gente tá numa semana que antecede aí o dia dos namorados, o comércio gera uma expectativa muito grande com essa data. E essas medidas, elas podem de repente reduzir as vendas que são esperadas para esse período, presidente?
6: Olha, Cacá, não tenha dúvida que, que quando, quando existe restrição para funcionamento do comércio, com certeza é, as vendas vão com certeza ser reduzidas, né? Não tenha dúvida disso. Inclusive o dia 12 é o dia exatamente que vai ser fechado o comércio, que é o dia de sábado, né? E é um, um, um dia que muitas empresas, né, muitas mesmo, é um dia de melhor faturamento. Né? É, o que o decreto fez de melhor, é, do que o, o decreto anterior, é que ele agora vai permitir que se venda por delivery. Né? O decreto anterior ele não permitia que as lojas vendessem por delivery. Isso aí foi, foi um caos para todos os lojistas aqui de João Pessoa, né, do estado da Paraíba também. Né, que o decreto ele abrange o Estado todo. É, mas é, a gente espera que... É, nós estávamos com uma perspectiva muito boa de vendas, né? Não só dia do namorado, mas todo mês de junho, né? O mês de maio já foi um mês que refletiu bem, né? O faturamento das empresas, nós tivemos boas vendas, né? Ainda não temos os números, porque está sendo apurado, mas que foi boas vendas para todos os lojistas, né? E a gente espera que... É, essa essa pandemia realmente é distante, né, com esse, com esse novo decreto aí, porque a gente tá vendo aí os hospitais, realmente, muitos deles já entrando em, quase entrando em colapso, né, então isso é muito perigoso, né, e é triste a gente tá vendo isso, né, infelizmente.
1: Nivaldo, de uma maneira geral, como é que vocês avaliam, porque entre as medidas restritivas impostas pelo decreto, que foi publicado hoje, está o fechamento né, do comércio nos fins de semana. Você já falou que existe uma, enfim, uma expectativa negativa em relação a isso, mas qual é a avaliação geral de vocês a respeito desse decreto?
6: Olha, a avaliação geral, geral é o seguinte, é que é, o decreto, pelo menos, ele não está fechando o comércio, né? Isso aí é muito importante, né? Isso é positivo para todos nós. A gente, inclusive, é, fica assim agradecido ao governo por ter é, é, dado essa oportunidade do comércio da Paraíba não fechar, né? É, só vai fechar no final de semana. Então isso para a gente foi positivo, né? A gente espera agora que o decreto, a gente ainda tem os decretos das prefeituras, né? E a gente tem que saber se eles vão seguir o que o governo do estado é, é, publicou, né? E vamos aguardar, né? Para ver o que é que a prefeitura, no caso nosso aqui de João Pessoa, o que é que o prefeito, se ele vai, vai seguir o mesmo decreto do governo ou se ele vai ter mais algumas restrições, que a gente espera que não tenha, né? Principalmente para o comércio, para o setor produtivo da no nossa cidade.
0: Alguma recomendação especial aos lojistas, presidente? A
6: recomendação é, é a que sempre nós falamos, né? Que o lojista, ele procure manter, cumprindo com os protocolos, né? Não deixar de cumprir, é, exigir que o cliente quando chegar na sua loja, ele esteja de massa, o distanciamento, a quantidade de, de, de clientes dentro do estabelecimento por metro quadrado, tudo isso a gente tem passado sempre as informações para os nossos associados e para todos os lojistas da nossa cidade, né? Então, é isso que a gente espera e também que o público, né? O nosso consumidor também, ele ele cumpre com os protocolos, né? Porque a gente vê muita, muitas pessoas pela rua andando. Apesar de quando chega na loja, ele não, não é permitido que ele entre sem marca. Mas muita gente andando sem marca. Isso é, é, é um perigo, é um tal perigo, né? Mas no ponto geral, é isso que a gente espera é lembrar também aos lojistas que amanhã, é, é Corpus Christi, o comércio vai abrir normalmente, né? Sem nenhum, nenhuma restrição, porque foi... É, o decreto de março ele antecipou esse feriado lá em março, né? então começa amanhã, aberto normalmente, sem nenhum problema. Né? E que, mais uma vez, digo, vamos torcer para que todos cumpram com os protocolos, para que a gente possa fazer boas vendas, bons negócios.
1: É, Nivaldo, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Ontem foi divulgada uma estimativa pela FeComércio e a CDL de que deveria haver um aumento de 3,5% nas vendas para, os dias, para o mês de junho e, e essa expectativa em torno do dia dos namorados. Com esse decreto e com a, o fechamento do comércio aos fins de semana, essa expectativa se mantém?
6: Não, com certeza não, né, porque é, é, essa estimativa realmente ela é da Fé Comércio, né? não é da CDF. é a Fé Comércio que fez essa, esse levantamento aí. Mas em, em relação a, a, a nós que fazemos parte do setor logista, a, a, nós não temos essa perspectiva até porque no ano passado o comércio estava fechado, né, o comércio estava fechado. Por exemplo, você tem uma ideia, na, na, no mês de maio do ano passado nós tivemos uma queda nas vendas de 41%, né? Então, o que a gente espera é que agora, nesse mês, a gente tenha, tenha, tenha tido uma recuperação em relação a esse prejuízo que nós tivemos no ano passado, né? E isso aí também se mantém para o mês de junho, né? A gente espera também, eh, eu não tenho, não tenho aqui o número do mês de junho do ano passado, mas com certeza eh, foi negativo também, parecido com o de, com o de maio, né? porque estávamos fechados. Então, essa perspectiva de 3,5% a mais nas vendas, isso aí é, é, é excelente. Se realmente isso aí acontecer, é excelente, porque nós vamos recuperar o prejuízo que nós tivemos no ano passado, porque estavam fechados, e ainda vamos ter é, é, vendas positivas, em, como a é, Comércio em torno de 3,5%, que eu acho que isso aí não, não, não deve se concretizar exatamente agora por causa também desse decreto. Né? Esse decreto também agora vai atrapalhar porque nós vamos ter dois finais de semana que vão estar fechados o comércio, que nós temos várias e várias lojas que abrem, tanto no sábado como no domingo, principalmente essas grandes redes de lojas que ficam nas BRs, né, nesses grandes corredores aí, entendeu? Então, essa é a nossa perspectiva aqui em, em relação ao nosso setor logístico.
0: Ok, conversamos, portanto, com o presidente da Câmara de Dirigentes e Logística, João Pessoa, Nivaldo Vilar. Presidente, obrigado pela atenção conosco, e com nossos ouvintes. Um forte abraço, até a próxima.
6: Obrigado a vocês aí, um grande abraço e sucesso aí para vocês.
0: Sucesso também, muito obrigado pela participação. 10 da manhã, mais 36 minutos agora na Paraíba, 10h36. Ah, a gente, a partir de agora, vai, vai, vai falar sobre a questão urbanística aqui da nossa capital, Cláudia Carvalho. É, a gente está na linha com Rainer Holmes Borba, ele integra a comissão de desenvolvimento urbano aqui da capital que vai estudar os problemas da cidade e sugerir soluções para que a prefeitura e estado trabalhem juntos o plano diretor da capital. Rainer, bom dia, bem vindo à Rádio Band News FM, satisfação falar com você.
10: Bom dia, Kaká, prazer é meu, bom dia a todos da Band News, da Cláudia, sou fã de vocês dois.
0: Obrigado, Rainer. A recíproca é verdadeira Fazia desde Fazia os... tempo
1: que eu não falava pois com o é. Rainer, né? A recíproca é verdadeira desde os cursos de iPhone e iPad. É verdade, né? eu deveria é ter verdade. feito. Eu até é disse pra ele, quando eu comprei um iPhone, passei meses sem saber o que fazer com ele. Eu, 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 terminei, eu,
0: terminei, não fa... eu terminei não fazendo e terminei abandonando a plataforma também, sou Android total agora. Mas, ô Rainer, vamos falar dessa comissão, Comissão de Desenvolvimento Urbano João Pessoa, como é que vai funcionar essa comissão? Explica pra gente, Rainer.
10: Olha, isso é uma iniciativa do Cresce Paraíba para que nesse momento tão importante que está sendo discutido o plano diretor que nada mais é a legislação que trata do que pode ser construído ou não de como a cidade vai crescer pelos próximos 10 anos e esse plano diretor inclusive está atrasado era para ter sido feito em 2018 então a gente está desenvolvendo e então o Cresce criou essa comissão porque João Pessoa tem uma característica importante, ela ela cresce para todos os lados, não é ah, só é a zona norte, só é a zona sul não. É, é, esse crescimento precisa ser estudado, detalhado para quê? Para a gente pensar o trânsito, para a gente pensar o tamanho dos, dos empreendimentos e tudo isso. Então essa comissão foi feita com a iniciativa do CRES. Porque O corretor está no dia a dia, ele entende os problemas da população porque ele está vendendo, ele sabe o que, é que a população está querendo. Então a gente vai debater através de várias reuniões para traçar um documento e tentar apresentar, é, é, debater também junto com a Prefeitura e também o Estado esse novo plano de retorno.
1: Oh, Rainer, houve um... um no, no passado recente, criou-se aqui na, na gestão de Ricardo Coutinho um negócio chamado outorga Onerosa. E gerou alguns protestos das, dos construtores porque desestimulava a construção em determinadas áreas que a prefeitura considerava que já estavam suficientemente adensadas. Há alguma perspectiva de mudança nesse sentido ou as coisas continuam assim? A prefeitura
10: ainda não se posicionou nesse sentido, mas eu acredito que a autógrafa trouxe alguns benefícios para a sua pessoa. Vou dar um exemplo. É, a pessoa, é, o construtor que queria é, edificar na praia, era feito um cálculo desse imposto, entre aspas, e ele poderia, em vez de pagar financeiramente esse imposto, ele poderia adotar uma praça, por exemplo, e construir o valor referente ao imposto edificar e melhorar aquela praça. Por isso que vocês viram, nos últimos anos, tantas praças serem construídas e geralmente era por construtoras, em vez de pagar a outorga, se construiu a praça. Então foi uma coisa que era bom para os dois lados. Beneficiou a cidade, a população e beneficiava também a construtora, que não tinha que desembolsar, ela entrava com serviço. Então eu acho algo positivo, isso foi absorvido bem.
1: Em que outros Pela... pontos? Assim o um plano diretor, ele, ele, enfim, pode ser modificado alguma sinalização de alterações?
10: Assim, assim, porque do lado é, norte da, da cidade, nós a, a cidade acaba em cabedelo. É, é muito pequeno a, o que a gente pode expandir é, nesse sentido. Já na Zona Sul, nós temos um mundo, né, um mundo de área. E algumas áreas, elas estão com a legislativa um pouco engessada. Por exemplo, o alto plano, aquela portal do sol, é, a questão do, do, dos hotéis que, que estão para chegar. Mas a gente precisa pensar e estudar bem a Zona Sul para que ela prospere, porque é para onde a cidade vai crescer nos próximos 50 anos até. Então a gente tem que pensar os próximos 10 para que libere um pouco da legislação, para a gente levar o desenvolvimento mais rápido. E olha só que coisa importante, o que é levar o desenvolvimento? é gerar milhares de empregos, porque a construção civil é, tem a cadeia produtiva ampla, é de imediato, começou a obra, é a quantidade de emprego, de, de, de é, produtos, fornecedores que são comprados é gigantesco, então a gente tem que pensar isso da melhor forma, claro, pensando a longo prazo.
1: E ele perguntar, na verdade, em relação a essa questão do desenvolvimento, a geração de empregos, é importantíssimo, especialmente num momento tão difícil como a gente atravessa, numa crise econômica que é, em boa parte, na sua maior, maior parte, é gerada pela pandemia, as dificuldades dessa época, isso é importantíssimo. Mas há outro fator importantíssimo que é o crescimento sustentável. Né? Até que ponto a sustentabilidade também está incorporada à preocupação do, enfim, do desenvolvimento urbano de João Pessoa?
10: É, vários aspectos é, são importantes nesse sentido da sustentabilidade. E aí vem a, a característica nossa, por exemplo, de não ter espigão na orla. Isso é algo consolidado, é algo que o próprio secretário de planejamento da Prefeitura, Zé William, é a favor de, disso, o próprio prefeito. Então, isso isso não, não vamos ter espigão. Isso é uma característica de João Pessoa que que está trazendo benefício e diferencia ela eh, em relação às outras capitais. Né? Isso interfere na ventilação, interfere em outras coisas. Inclusive a prefeitura teve decretos recentes eh, em relação às vagas de garagem, eh, recuos. Então tudo isso está sendo pensado, está sendo melhorado para ter algo sustentável e manter João Pessoa como, com, com esse diferencial. Quando a gente olha para Recife, para Natal, Fortaleza, Salvador, a gente vê que João Pessoa ela, ela se destacou nos últimos 30 anos por causa da legislação. Então, a gente tem que pensar, dar continuidade a isso. Porém, destravando alguns setores, né? destravando alguns bairros e pensando também na questão da mobilidade. A gente avançou muito em termos de, de ciclovias, em termos de, de, de a, a, algumas avenidas, mas acredito que ainda... Temos muito que melhorar. Essa questão da, da mobilidade ainda vejo como um grande problema. Estamos já transformando em ilhas as regiões. Então você mora na zona sul, já fica complicado de ir para a zona norte é, e vice-versa. Então a gente não pode é, travar o desenvolvimento por causa de, às vezes, de falta de iniciativa de construir uma avenida ou de legislar para que possa se fazer isso.
0: OK, conversamos portanto com Rainer Holmes Borba. Rainer, um abraço para você. Bom falar com você. Até a próxima. Sucesso.
10: Obrigado, obrigado. Estamos sempre à disposição.
0: 10 da manhã, 44 minutos intervalo rapidinho a gente volta. O último bloco do Band News Manaira, primeira edição.
1: São 10 horas, 46 minutos na Grande João Pessoa. Estamos voltando, aqui estamos de volta com a Band News Manaíra, primeira edição, trazendo aqui uma notícia fofinha. Estão abertas as inscrições. Calma, Cacá! Mas é uma notícia fofinha. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Bahia, que deve preencher 494 vagas, além do cadastro de reserva para 34 cargos em todos os níveis de escolaridade. Salários vão até R$ 2.500 e as inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no site idb. IDIB EGB EGB perdão aqui acabei pulando foi tanta fofura que eu acabei pulando um i IDIB <risos> oh, i D de dado e B de bola.org.br até o dia 12 de julho você pode se inscrever que fofura! A Prefeitura
0: de Cabedelo inicia hoje a imunização contra a Covid-19 dos profissionais da educação do ensino superior que atuam no município. A vacina está disponível no Cabedelo Clube e na farmácia Pague Menos em Intermares até as duas da tarde. Também seguem sendo vacinados os profissionais do ensino infantil e fundamental 1 um e 2, ensino médio, ensino profissionalizante e educação de jovens e adultos. Ainda recebem o imunizante as pessoas a partir de 60 anos, sem comorbidades, a partir de 18 anos com deficiência permanente. Síndrome de Down e Autismo em Situação de Rua... Profissionais de saúde e pessoas com comorbidades. A imunização dos moradores de Rui Cabedelo
1: acontece no Centro Pop e na Casa de Passar. Mais um destaque: o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, está com inscrições abertas para o preenchimento de nove vagas para professor bolsista em unidades prisionais da Paraíba. As inscrições devem ser feitas até segunda-feira através de um formulário eletrônico no site paraíba.pb.gov.br. A carga horária semanal é de no máximo 16 horas. Há vagas para os cursos de marceneiro, confeiteiro, microempreendedor, operador de computador, recepcionista, costureiro de máquinas, a máquina reta e overlock, estampador de tecido e também gesseiro. Mais um destaque para você: a
0: Prefeitura de Campina Grande abre inscrições para a escolha da Corte Junina do São João 2021. Os interessados devem se inscrever pelo site campinagrande.pb.gov.br até o dia 10. A corte unina é composta por três categorias: rainha do milho, meu voto é para Samara Gonçalves, casal de noivos e casal matuto. É, você é, 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 é. é é sabe <tos> que a Samara já foi rainha do milho já? Não, em Santa Rita, Mas já, Mas é hora... ela é uma
1: rainha, né? Ela, ela é uma rainha, ela é a rainha, rainha da bandeira é é, é, dos ela a... É a rainha da Band News FM e é a, a nossa querida rainha do milho. A dona do, do Parque Arruda
0: ela tinha que ser uma rainha. É, a nossa rainha do milho. Deixa eu concluir a entrevista. Já, Rita, machetes, já já você está falando. De dá a sua Santa réplica. Rita para o Mundo. Ah, para participar da disputa, os interessados devem enviar vídeos de no máximo dois minutos, devidamente caracterizados, com indumentária totalmente junina. O critério principal é que os inscritos sejam residentes em Campina Grande. Não dá para vocês. Campina Grande ou nos distritos de Galante,
1: Santa Terezinha, São Zé da Mata e Catolé de Boa Vista. Agora mas, a réplica de Samara. Mas eu acho que Samara pode sim, porque ela é cidadã do mundo. Então é ela verdade. Pode, pode também. Pode suprir. ser Olha, também. Não é, Samara? Bom dia. Bom dia. Cacá. Bom
5: dia, Cláudia. E a todos os ouvintes da Rádio Bandimigos FM, todo santo dia, né? Minha, meu nome entra aqui dessa forma. Mas tudo bem. Cacá Barbosa, eu nunca fui rainha do milho. Mas deveria ter sido. Nunca. Eu era cigana, mas rainha do milho não. Tá certo.
1: Dá, qual, qual a etnia? Calon? É Calon? Aí já tá querendo saber demais, né? É, né? <risos> <risos> Vamos falar de vacina. Eu pode. me lembrei daquela música bem nova. Você é a Ciganinha. Eu
0: só pensei em Sandra Rosa Madalena já. <risos> Foi
1: mesmo, tá vendo? Também é. Sandra é uma inspiração, não é? É uma
0: inspiração. É. É? Sim. Verdade. Vamos
1: falar de vacina, pelo amor de Deus. Vamos lá, já está no Brasil o novo lote da vacina da Pfizer contra o coronavírus. 936 mil doses chegaram ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e vão ser distribuídas nos próximos dias pelo Ministério da Saúde. Ontem a pasta anunciou que 12 milhões de doses da vacina da Pfizer deve desembarcar, devem desembarcar no Brasil ao longo de todo o mês de junho. São 10h50,
7: agora a gente fala de esportes, a manchete da Libertadores da América, quarto pobre. Definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores. A Comebol fez o sorteio, o Palmeiras vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, o São Paulo, o Racing. O Atlético Mineiro pega o Boca Juniors, o Fluminense o Cerro Portenho do Paraguai e o Internacional, o Olímpia. Tem ainda a Velho contra o Barcelona de Guayaquil e o River Plate contra o Argentino Júnior. Os duelos das oitavas serão realizados em julho, os jogos de ida para a semana do dia 14 e os de volta para a semana do dia 21.
0: São 10 e 51 um, tem um rapaz muito feliz que vai falar com a gente aqui.
5: Esportes com Yuri Queiroga.
0: Oferecimento: lote especial do Logan Zen é na J. Carneiro. Isso porque o Souza é o, primeiro semi, é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. Yuri Queiroga tá que não cabe em
11: si. Fala, Queirogão. O Souza é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano, com méritos, mas em um jogo que foi um resumo de si próprio e do seu adversário também, o São Paulo Cristal. Como comentei em outras colunas, os dois se assemelham por um defeito, que é a pouca eficiência do ataque, que pesa ainda mais no time de Cruz do Espírito Santo do que no Souza, já que há a devida compensação lá atrás apenas pelo Dinossauro. O primeiro tempo, assim como em quase todas as partidas do São Paulo Cristal, foi de relativo domínio da Águia, ameaçando um pouco mais, mas exigindo, no máximo, uma defesa do goleiro Ricardo. De novo, a marcação coletiva, a participação e a solidariedade de todo o time lá atrás fizeram a diferença. O Souza veio criar uma chance clara no primeiro tempo, lá depois dos 35 minutos. Aliás, esse primeiro tempo foi bem chatinho, viu? Teve mais coisa fora do campo do que dentro. Leia-se um atraso de 10 minutos por problemas com a ambulância que deu apoio e já com a bola rolando, acredite, um ataque de abelhas. Pois é, esse foi o resumo dos primeiros 45 minutos no Marizão. No segundo tempo é que a coisa mudou de figura e logo a partir do primeiro minuto. A postura do Souza foi diferente. O time não aguardou e sim propôs e deu resultado. Em 3 minutos, uma bola na trave de Rodrigo Potin, que teve desvio da zaga, e no escanteio seguinte, uma jogada ensaiada e o gol do zagueiro Rony, que já era um dos destaques do time lá na defesa e agora foi o autor do gol decisivo. Jogada ensaiada por causa da movimentação de Rony, mas que contou com o maior defeito do São Paulo Cristal ao lado do ataque. A lentidão na defesa, tanto em transições quanto em bolas paradas. E aí, atrás do placar e sem a prerrogativa de se fechar e picotar o jogo, coube ao time de Ramiro Souza buscar o jogo. Foi onde apareceu com mais evidência o obstáculo do ataque, que mesmo criando, não conseguia ser perigoso. Até forçou três boas defesas de Ricardo, inclusive uma no último lance do jogo, mas não foi eficaz. O Souza chegou mais perto de fazer o segundo, perdendo boas chances logo após abrir o placar e em meio ao desespero do São Paulo Cristal em busca do empate, metendo uma bola na trave, num lance que, àquela altura, mataria o jogo. O Souza em determinado momento também recuou demais, algo que é perigoso em qualquer situação. Mas se sobressaiu e merecidamente venceu o jogo e carimbou a vaga na final. Sonho do título vivo, 560 mil reais garantidos para 2022, com a cota de participação na Copa do Brasil. E caso não suba para a Série C neste ano, a vaga na Série D do ano que vem também está assegurada. Agora na final, o dinossauro busca o triestadual e a vaga na Copa do Nordeste, que também assegura mais 640 mil reais em cotas. Ao São Paulo Cristal. Resta torcer contra o Campinense, que enfrenta o Botafogo hoje, na outra semifinal, para que faça com a Raposa a disputa pelo terceiro lugar, valendo a segunda vaga na Série D. Mas independente disso, a Águia do Engenho dá um recado de que pode sim ser um time que não seja apenas mais um no futebol paraibano, de que pode ter um papel de protagonismo e crescer.
0: Vou trazer a reportagem especial, vários ouvintes aqui falando de Samara Gonçalves aqui na, 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 na é nosso, nosso WhatsApp, Aninha mandando beijo pra você Samara, também aqui o Pedro Limeira dizendo o seguinte que você Samara, você é tão humilde, que nega toda forma de poder, inclusive a realeza e prefere a vida cigana é o
1: Pedro Limeira abraço Pedro um dia não apenas pra nós que estamos aqui na Band News mas para os ouvintes é também uma inspiração. É uma inspiração é verdade. Vamos todos para o Parque Arruda Sâmara. Vamos todos e outro vídeo aqui voz de ouro
0: grande Sâmara. 10 da manhã cinquenta minutos a gente segue aqui com a nossa série de reportagens especiais sobre o São João. Uh, hoje a gente fala do forró que surgiu há mais de 200 anos e ganhou fama depois dos bailes populares realizados no interior de Pernambuco e aí ganhou o mundo com a ajudinha de Luiz Gonzaga. Leandro Oliveira. Ele é o principal
9: motivo do famoso ralabucho. E até assim, gente que nem eu, que não sabe dançar nada, começa a se remexer. Eu tô falando dele, do ritmo mais quente desse país. Puxa o fole, esse menino.
8: Ai, Gonzaga manda dizer que esse forró tem um freio, hein? Foi bom.
9: <risos> tava dançando, né? E se engana quem pensa que o forró surgiu há pouco tempo. Na verdade, existe há mais de 200 anos. O nome vem do forró bodó, que significa confusão, arrasta pé ou farra. Segundo o professor de história Eudo Jansen, o forró ficou famoso depois dos bailes populares realizados no interior de Pernambuco. Depois, ganhou o mundo. Vem exatamente do nosso ciclo religioso atrelado ao nosso ciclo da agricultura, né? Que vem aquela questão da do plantio do milho de ter a data certa para plantar o milho e para que a gente chegue no São João que são as festas juninas e nesse trido junino ele vem essa comemoração da fartura né da colheita do milho em fartura essa junção de pessoas para comemorar então isso está muito arraigado na nossa história nordestina nesse contexto agrícola que nós temos nesse contexto de agricultura familiar que nós temos aqui no Nordeste sobretudo no sertão o ritmo é marcado pela mistura de sons tá? sanfonas, a bumba e triângulo. Esse conjunto ganhou destaque em todo o Brasil a partir da década de 50. depois do cantor e compositor Luiz Gonzaga gravar a música Forró de Mané Vito que caiu no gosto do povo. Seu delegado, digo a vossa senhoria eu sou filho de uma família que não gosta de voar, mas traz a noite no Forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a vou lhe explicar que tola no E por falar no Rei do Baião, há cerca de 10 anos o grupo paraibano Os Gonzaga mantém viva a história e o ritmo do Nordeste como canta, ops, quer dizer, como conta o vocalista sanfoneiro, compositor Yuri Gonzaga batizaram meu pai de Luiz Gonzaga né? a gente não vem da família de sangue Gonzaga mas aí meu pai acabou tendo a ideia de colocar nos filhos também então eu tenho Gonzaga no nome, tenho um irmão que tem Gonzaga no nome e a gente começou a tocar junto, o irmão, o primo de tal maneira que por onde a gente andava as pessoas começaram a chamar a gente de Gonzagas. Ah, lá vem os Gonzagas. Nem foi o nome que a gente pensou, a gente tinha outro nome. Mas como o povo estava chamando, né? a gente gostou, por que não assumir, né? Claro que é uma responsabilidade ter esse nome em alusão ao rei do Baião, mas ao mesmo tempo é uma honra. E pra quem tem vontade de dançar, mas ainda falta aquele molejo, lhes apresento o professor de dança Leonardo Aires. Ele já é profissional há 20 anos, então me diga aí homem, o que é que eu preciso fazer, hein?
8: Primeiramente, querer. Eu preciso querer para poder aprender a dançar o forró.
2: E aí quando você quer, você vai ter muita facilidade de entender como pegar essa arte, esse, essa música, esse, esse estilo gostoso de dançar. Então
8: a gente vai fazer só um movimento lateral, que a gente chama de balanço, de um lado para o outro. E a gente abre e junta, abre e junta.
9: E o corpo vai só fazer essa transferência de peso. O forró é tão importante que tem um dia do ano só dele. 13 de dezembro é comemorado o ritmo que deu som às festas juninas, ao Nordeste, ao Brasil. E a é é nesse som, é nesse ritmo. Um pra lá, dois pra cá. Que eu me despeço, mas calma, que ainda tem mais forró nessa série. Na nossa vida, ou oh, se tem.
0: Tá ficando soltinho esse Leandro Oliveira, viu? Tá ficando muito solto. 10 59 é um K, é um B, é um oh, sim. Acabou se. Acabou-se. Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, a partir do meio-dia com Gerardo Rabelo no Muito Mais. Eu, às quatro da tarde no Brasil, gente, paraíba, inclusive, quero chamar sua atenção, porque hoje nós vamos começar a exibir uma série de reportagens que vai retratar mulheres que têm atração sexual por criminosos. Isso tem um nome, chama-se hibristofilia. a gente vai exibir uma série de reportagens sobre nunca esse assunto, tinha que falar. Nunca foi abordado é na imprensa paraibana. No, hoje, a partir das quatro da tarde, uma série de reportagens sobre esse assunto. Amanhã, às seis da manhã, eu tô de volta aqui na Rádio Band News e às nove vinte com Cláudia no Band News Manaíra, primeira
1: edição. Até amanhã, Cláudia. Até amanhã, Cacá. Muito obrigada a você pela audiência. E daqui a pouco, meio-dia, estou na TV Band Manaíra com Gerardo Rabelo e o Muito Mais. Vem aí o Band News Station,
0: Eduardo Barão e Carla Bigato. Valeu!